0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Heal Is In Your Face. Mein Name ist Jenny und äh, erstmal hallo Thomas, wie geht's dir?
1: Howdy ho, meine Freunde. Äh, ja, mir geht es soweit gut. Ne, äh, wie sagt man immer so schön, äh, schlechten Menschen geht es immer, immer gut. Ja, ähm, ja. Wie wir vielleicht schon anhand der die Zuschauer, äh, was heißt Zuschauer, die Zuhörer werden es natürlich gesehen haben, dass wir auch wieder Gäste haben. Und zwar haben wir die Super Mario Brothers. Nein, nicht ganz. Ähm, aber wir haben den guten Jörn und den guten Björn von äh, SmackBoom bei uns. Ja, die Hi. Jörns
2: von SmackBoom. Boom. <lacht> <lacht>
3: Endlich sind sie da. <lacht> geht's euch gut? Ja, ja, uns geht's so, gut. Ich habe gerade direkt vor dem Podcast noch was gegessen. Ich habe mir Nudeln mit Olivenöl gemacht und Knoblauch. Und äh, ich bin entspannt und bereit, mich mit euch zu unterhalten.
0: Sehr gut.
1: Sparen Über die professionelle
3: Welt so des okay.
2: Catches. Mir es auch sehr gut. Ich äh, freue mich auch hier zu sein und ich wollte euch mal ein Kompliment machen. Ich finde, Heal is the new face. Ist ein fantastischer Name für einen Wrestling Podcast.
0: Wie zugeschnitten. Ja, ja.
2: absolut.
1: Wir haben auch uns, wir haben uns auch äh, so zwei Monate halt, ne, haben wir uns dann quasi so eingeschlossen, haben Brainstorming halt äh, Ishikawa-Diagramm und was es alles da gibt, halt <lacht> gemacht. Äh, und dann ist das halt bei rausgekommen, hatten auch so einen so Marketing-Typen äh, noch da gehabt, halt, der dann sofort gesagt hat, was halt ne, die besten Umsätze halt macht, weil ja. man kennt man ja eigentlich, ist ja alles ja, so. Ganz
0: normaler Vorgang für ja. so einen... Und
1: dann Tag, haben wir halt. uns halt doch was, was anderes entschieden. Ja. Wir, wir haben uns, ja.
3: glaube ich, damals eine halbe Stunde betrunken und sind dann auf den richtigen da gekommen, den wir bis haben. Ich, ich wollte gerade sagen,
2: wir haben uns zugesoffen halt und Smack Boom kommt dann dabei raus.
0: Ja. <lacht> ja. Aber das wollten wir, Eig eigentlich meinte Thomas halt auch, da war so ein bisschen Alkohol im Spiel, aber... Der, der wollte jetzt professionell klingen, deswegen hat er das so erzählt, aber alles gut, alles gut. Nein, ja. natürlich
1: nicht. Wir, sind doch, wir müssen doch Vorbilder sein. Wir, <lacht> haben, wir haben nichts getrunken, keine, keine nein, äh, Sachen Natürlich genommen. nicht. <lacht> ne?
0: Nein, nein. So. Ähm, aber warum wir euch hier jetzt diese Lustre-Runde eingeladen haben, hat natürlich einen Grund. Denn wir wissen, dass in Kürze Dockers Wrestling aus Duisburg die zweite Staffel Emerge raushauen wird. Ja. Und ihr wart ja quasi live und in Farbe dabei, als Staffel 1 äh, ja, gedreht wurde. Ja. Und äh, ja, da wollten wir natürlich heute noch mal so ein bisschen gucken und ein bisschen über die Staffel 1 sprechen, was da so passiert ja. ist. Äh, ja, weil wie gesagt, wir sind natürlich auch schon heiß wie Frittenfett auf die zweite Staffel.
3: Ja, nicht also, nur ihr, man, wir auch. Genau. Erstmal möchte ich mich auch bedanken, dass wir heute als Offizielle, als äh, Interviewer und Reporter mal vor Ort sein dürfen und nicht nur die Wrestler, sondern dass auch die Meinung der anderen Teilnehmer dieser Aufnahme, dass die gehört werden soll. Da freue ja, ich mich vor, besonders drüber. Vor allem, weil
2: die Meinung anderer uns ja oftmals auch mit Schlägen und Gewalt eingeprügelt werden halt. und dass wir auch wirklich mal unsere Seiten hier schildern dürfen. Das ist doch mal wirklich eine schöne Sicht, oder Jörn? Wir können unsere genau. Emotionen mal so richtig freien Raum lassen. Ich, naja, ich und ihr dürft
0: nicht vergessen, Gefühl, ihr seid hier in einem safe space. Ne? Also Ihr ja. dürft wirklich frei reden, ihr habt hier keinen Druck, euch wird keine Gewalt angetan. Ich, ich hoffe, ja, die First
2: ich, Class ist nicht in der Nähe. Nein. Also Das hoffe ich jetzt wirklich ja, nicht, dass gesagt, wir hier wieder ein bisschen, mit Gewalt rechnen müssen.
3: Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze nur eine Falle ist und ich gleich in der Kamera bei meinem eigenen Bild, was wir ja nur sehen können, gleich sehe, wie der Goliath hinter mir auftaucht, mich von hinten packt und ja, in Wirklichkeit war es doch ein Setup.
2: Aber wir, ja. haben doch sein, wir haben doch seinen Gürtel sauber genug geputzt das letzte Mal, oder nicht? Also eigentlich sollte er ja nicht nochmal kommen. Das stimmt. Ich
0: glaube auch, dass er heute bestimmt verhindert ist. Außerdem,
1: man, man riecht ihn ja schon eigentlich. Das ist immer der... Also <lacht> der äh, äh.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, ja, da also sind wir ja schon mittendrin. Äh, ja, Goliath, ein Teil von Helter Schmelter. Ja. Da sage ich jetzt erstmal nicht so viel zu. Äh, was Thomas mir im Vorfeld gesagt hat, ein Teil von Helter Schmelter oder braucht Helter Schmelter ihn und kann sonst gar nicht... Ja. Brauch, hast du so schön gesagt?
1: Ich habe gesagt, ne, braucht Goliath überhaupt Helter Schmelter oder braucht Helter Schmelter halt Goliath? Und ich weiß halt nicht, also er ist ja jetzt eh nicht so der Fixte, glaube ich, so, was halt so Gedanken halt angeht. Ähm, mhm. Und ich denke mal, dass da auch mal eine Inception vielleicht mal stattfinden sollte, um das mal zu pflanzen halt, weil ich denke, äh, er würde da auf jeden Fall mal gut äh, klar Schiff
3: machen. Puh, ja, Das ich kann ich mir so. auch vorstellen. Das ist auch, das ist auch eine interessante Frage. Obion, oh, du wolltest was sagen? Ja, mach ruhig erstmal weiter. Okay. Ähm, das ist eine, auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, vor allem, weil ich ja gezwungen war, zweimal mit der kompletten Gruppierung ein Interview zu führen. Da bin ich ja leider alleine vorgeschickt worden. Und in beiden Fällen bin ich ja körperlich angegangen worden, und zwar jeweils von Goliath. Einmal direkt am Anfang des Interviews wurde ich gewürgt. Und dann nach dem Interview direkt gegen die Wand geschleudert. Also man sieht ja schon, wer den, ja, den körperlichen harten Part ausmacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Goliath vielleicht sogar alleine funktionieren könnte. Die Frage ist, ist mehr hinter dieser Fassade? Ist da wirklich, ist das wirklich nur eine brutale, stumpfe Kampfmaschine? Oder haben wir wirklich ein sensibles Wesen vor uns? Bisher durfte ich am eigenen Leib nur die stumpfe Kampfmaschine erfahren. Wobei, hm. das ist nicht Ganz,
2: ganz richtig, Jörn. Also, ja, klar. Also, ich glaube auch erstmal, dass ähm, Goliath definitiv die ausführende Gewalt von Helter Schmelter ist mhm. und er vielleicht auch tatsächlich eine Gefahr für Helter Schmelter sein könnte, wenn er sich separieren kann und wenn er vielleicht mal erwacht. Aber ähm, wir haben auch schon mal gesehen, Jörn, dass Goliath aber auch manchmal Emotionen aufblitzen lässt und manchmal auch was zeigen, dass bei uns wir haben, also tatsächlich sind der Goliath und der Schmelter haben uns mal in unserem Gaming-Room überfallen und haben mit uns zusammen WWE Battleground gespielt. Und da hat der Goliath schon einigermaßen hm. Emotionen auch gezeigt und hat auch gezeigt, dass auch Intelligenz aufblitzen kann. Und die haben das uns stimmt. natürlich auch besiegt und uns dazu genötigt, dann wirklich den Champion-Belt zu putzen, mhm. damit sie
3: uns am Leben lassen am Ende. Ja. Aber die War. Sensibilität endete dann auch wieder damit, dass ich am Ende auf den Boden geschleudert wurde. Deswegen... Ja. Aber, aber da
2: war vielleicht auch wieder so ein bisschen die Schmeltergewalt mit dabei. Ich weiß nicht, halt, so bisher haben wir es, haben wir ja noch nie wirklich den Goliath mal emotional gesehen also noch nie so richtig. Naja,
0: Was? er ist halt einfach immer verbunden mit, mit Schmelter. Ne? Genau. Also ich glaube, man müsste da vielleicht auch mal sozusagen die Einzelpersonen separieren, um dann halt diese hm. Dinge halt auch zu sehen. Ich glaube, Schmelter weiß das auch insgeheim das ich und auch. Äh, versucht halt die Gruppe ne, mit seinen perfiden Spielchen so zusammenzuhalten, wie so ein Puppenspieler. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, ja, da, da müsste mal einer kommen und die einfach mal vielleicht einzelne Personen rausnehmen. Und ich meine, Sie haben es ja auch geschafft, Aaron auf die dunkle Seite zu ziehen, was mich total geschockt hat in der ja. ersten Staffel, weil, Uns hallo, auch. Thomas und Aaron, Best Friends, äh, super Kumpel. Äh, ja, und jetzt, äh, ja, also was da gelaufen ist. Ja.
3: Auch, auch hier kann man sagen, wir hatten ja direkt im Interview, auch sogar vorher, und da hatte Aaron ja auch noch be ähm, ja, bekräftigt, wie gut befreundet er mit Thomas eigentlich ist. Und das war unmittelbar, bevor dann wirklich dieser, ja, Angriff aus dem Hinterhalt in den Rücken kam.
2: Wahrscheinlich eher die Macht des Goldes. Und Aaron <lacht> hat vielleicht tatsächlich da so diesen kleinen Ausweg gesehen, um sich vielleicht auch sportlich unsterblich machen zu können. Aber ja, also ich sehe das auch nicht als den richtigen Weg an. Vor allem, weil diese Freundschaft damit zerstört wurde. Das hat Thomas ja auch total niederschlagend mitgenommen. Ja,
1: ja aber es ist, ja ist ja auch nicht nur Aaron, sondern auch hier Stahl, ne? ein ja. Veteran von Dockers halt. Ja, und es ist ja eher so, dass, dass ja, wie soll man das sagen, das ist ja eigentlich äh, hälter Schmelter wie so eine Assimilis Assimilisation, dass, ja. Man, ja, dass man halt dann Teil da wird. Und ich ja ich auch immer sage, uns hat die Geschichte gelehrt, äh, je größer ein Imperium wächst, desto äh, tiefer kann es auch fallen. Und gerade wenn man auch mal dann die falschen Leute versucht äh, mit reinzunehmen. Ja,
3: ja, das stimmt.
2: Also vor allem, wenn man sich jetzt auch mal anschaut, was. Helter Schmelter so gerade an Gold gesammelt hat. Ne? Also die, die Fallhöhe ist auf jeden Fall sehr, sehr tief gerade.
3: Ja. Ja, das erste Bröckeln haben wir ja schon miterlebt am, ja. am Ende der letzten Staffel. Wo jetzt gerade Stahl nochmal aufkam, würde ich vielleicht sogar kurz nochmal auf die, Angang, äh, die Eingangsfrage von dir, Jenny, zurückkommen, wo du sagtest, ob es denn äh, möglich wäre oder ob es äh, so wäre, dass der Goliath alleine besser dran wäre und ob Schmelter ihn vielleicht eher brauchen. Und weil jetzt kam ja Stahl gerade einmal rein und wir haben ja den Vergleich, der Ima Payne hat ja am Ende auch nur einen Gürtel gekämpft. Und Ima Payne hat es tatsächlich geschafft, Stahl zu besiegen vorher und hat dann gegen Goliath einstecken müssen. Also ist er schon das stärkste Link. Dann ist natürlich die Frage, ob Schmelter, Helter Schmelter wirklich effektiv geschwächt werden könnte, sollte Goliath nicht mehr in deren Reihen sein. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator, dass man ja. hier direkt gesehen hat, Ima Payne ist ein wirklich starker Kämpfer der letzten Staffel gewesen, der auch eigentlich abgeräumt hat, wie gesagt, sogar Stahl besiegen konnte und dann eben gegen Goliath den Kürzeren gezogen hat. Und ja, vielleicht ist das der richtige Ansatzpunkt, weil wir wissen ja, ja alle, was Helter Schmelter für diese Liga bedeutet. Ich, wie gesagt, ja auch schon am eigenen Leib erfahren. Mhm.
0: Na gut, wir haben ja jetzt auch in Staffel 1 gesehen, äh, Goliath hat immer wieder seine Open Challenge ausgesprochen, mhm. hat immer wieder neue Gegner bekommen. Ist ähm, aber die Frage,
1: ist, da muss ich jetzt mal einwerfen, ist aber auch die Frage, ist er wirklich, dass er selbst das halt möchte oder möchte das halt äh, Schmelter?
0: Das können wir jetzt nur erahnen. Ich vermute, dass Schmelter dahinter steckt und ihn entsprechend äh, äh, ja, dressiert hat, das zu tun, ja. ja an seinen Fäden zieht. Ich wollte eigentlich fragen, Wer, wer glaubt, ihr könnte, ja, Goliath da in der Open Challenge auch mal sozusagen Paroli bieten? Weil bisher hat das ja nicht wirklich geklappt. Also er hat immer seine Open Challenges für sich entscheiden können.
2: Boah, das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich meine, Dockers Wrestling hat genügend Talente, die für eine Überraschung sorgen könnten. Aber, Jörn, fällt dir spontan jetzt also, jemand an? Ich meine, Goliath ist so eine Naturgewalt,
3: es, es ist schwierig, also die, wir haben jetzt natürlich gesehen, ich bringe jetzt mal kurz den Bierhannes ins Spiel, ja, ja. der hat jetzt natürlich genau einen Kampf in der letzten Staffel auch verloren gegen Goliath, hat es aber auch schon mal geschafft, ihn besiegen zu können, ja. auch wenn es, ich glaube, zwei oder drei Jahre her ist, aber zumindest hat er gezeigt, dass er die Möglichkeiten dazu hat. ja. ja. Man muss ihm natürlich auch genug entgegensetzen können, sowohl äh, leidenschaftlich als auch von der Energie her. Es gibt bestimmt einige Leute, die leidenschaftlich genug wären, die aber vielleicht einfach nicht die Kraft haben, ein, eine Kampfmaschine wie Goliath auf die Matte zu legen. Und mhm. wie gesagt, ein Bierhannes hatte schon gezeigt, dass, dass es gehen kann und er hat gezeigt, dass er derjenige sein kann, der es schaffen kann. Vielleicht ist es mal nötig, dass wir frisches Blut bekommen, vielleicht ist es aber auch einfach so, dass äh, irgendjemand, den wir gerade gar nicht auf dem Zettel haben, ja. in, im letzten Jahr so viel trainiert hat und plötzlich wieder Phoenix aus der Asche hervorsteigt. Aktuell sehe ich gerade dadurch, dass er schon mal geschafft hat, fast nur den Bierhannes.
2: Was ich mir noch vorstellen könnte und was ich mir vielleicht sogar wünschen würde, wäre doch, st stell dir mal vor, Jörn, jetzt nach, nach allem, was in der letzten Staffel passiert ist, nach allem, was er ertragen musste und wie er sich dann nach oben dann doch wieder gekämpft hat. Ein Freund verloren, gegen Helter Schmelter sich am Ende dann doch wieder ein bisschen durchgesetzt. Hey, was ist mit Thomas the Train? Ernsthaft jetzt? Mhm.
1: Wer, ja.
2: wer, wer Wer kann denn ein Goliath besser besiegen als ein D-Zug?
3: Das ja. ist tatsächlich tatsächlich ein guter ja. Einwand. Vor allem wissen wir ja, dass äh, Thomas so viel wiegt wie der Viertel eines Güterwaggons. So wird ja. er ja auch angekündigt. Vielleicht könnte er, der Einzige, der gerade Gold hält und nicht zur Gruppierung Helderschmelters gehört, vielleicht könnte er tatsächlich noch weiter in die Sterne greifen. Ja.
0: Und ihr dürft auch nicht vergessen, ne? Also ich glaube, da spielt auch unheimlich viel Wut im genau. Kessel. Ne? Also der genau. Kessel ist geladen, weil er nun mal Aaron verloren hat als Freund. Also ich glaube, da ist genug... Energie entstanden, die man da auch mal sozusagen rauslassen könnte. Ne?
3: Das stimmt. Vor allem, solange Aaron noch in derselben Gruppierung ist wie ja. Goliath, ist die Motivation Goliath zu besiegen natürlich auch noch höher, ja. als es sowieso schon der Fall wäre. Wo, da geht es ja mehr als um den Gürtel. Deswegen, ja, interessanter Punkt, ihn mit einzubauen. Ja, könnte ich mir Aber vorstellen. Ich hätte
1: da hätte ich nur Sorge, also ich würde, würde es äh, Thomas auf jeden Fall total gönnen und sehe auch eigentlich, ne, er hat ja auch den, den Cup halt, wie gesagt, in der letzten Aha. Folge von Emerge ja auch gewonnen. Ich hätte halt nur die Sorge, dass halt, äh, wenn sich das Blatt zugunsten Thomas halt wendet, dass, während des Matches, dass halt Aaron sich da irgendwie noch einmischt und äh, dem dann nachher ja, den Sieg kostet. Und das ist ja wieder, wie soll man sagen, dann muss ja natürlich alles fair laufen.
2: Das, ja. das ist natürlich immer die Gefahr. Das Ding ist jetzt auch, um, um Helter Schmelter vor allem auch mit den Titeln zu Fall zu bringen, wird es vermutlich auch nur klappen, wenn sich bei Dockers Wrestling auch noch mehr eine Gemeinschaft bildet, ne, die auch gegen ja. Helter Schmelter dann steht. Also wenn, wenn Thomas Leute findet, die auf seiner Seite sind und wie zum Beispiel im Bierhannes und, und ihm den Rücken frei halten können oder sowas, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was möglich ist. Mhm.
0: Ich ja, glaub, ich glaube auch äh, unter uns, ne, also wir haben das ja jetzt auch schon so ein bisschen mitgenommen, diesen Vibe und wir haben uns natürlich auch mit ein paar Aktiven ausgetauscht aus dem Roster. Diese, dieser Vibe gegen Helter Schmelter, der, der vereint ja auch. ne? Also ja. das hat man bei allen gemerkt. Die haben alle, wie man so schön sagt, die Schnauze gestrichen voll von dieser Gruppierung. Und ich glaube, das könnte kommen. Also ich glaube, für Staffel 2 könnte da... Wenn sich da was zusammengruppiert, glaube ich auch, äh, ja, wie Thomas gerade sagte, halt auch eine ähm, Unterstützung für Matches, die ja sonst nur aus Richtung Hälter Schmelter dann kommt, mhm. ähm, dass wir die da sehen werden, hoffentlich. Ne?
3: Ich glaube, dass dafür noch ein wichtiges Puzzleteil fehlt. Ein Puzzleteil, von dem ich hoffe, dass wir es bald wieder begrüßen dürfen. Und zwar die Ruby. Ähm, ich war ja jetzt auch sehr äh, stark an der Speerspitze, als es darum ging, sie zurückzurufen. Da hatte ich ja den ersten Aufruf sogar gestartet, dem sehr, sehr viele Leute gefolgt sind. Viele Leute wollen Helter Schmelter am Boden sehen. Ich glaube, der Mut fehlt einigen Leuten noch. Bei Thomas, glaube ich, Björn, hast du recht, der hätte, wer motiviert, äh, motiviert genug, alleine wegen äh, Aaron. Aber ich glaube, damit alle anderen aufstehen, also ich hoffe immer noch und drück uns allen beide Daumen, dass wir Ruby bald wieder begrüßen dürfen und dass sie so schnell wie möglich auch zurückkehrt zu Emerge. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das Bild komplett zusammensetzt und Helter Schmelter auch zu Fall gebracht wird.
2: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich glaube auch, dass mit Ruby sowas wie das Herz zurückkommen könnte, was mhm. dann für die ganze Gemeinschaft pocht, ja
1: ja ist auch ist ja ich muss man auch jetzt vom Namen halt, ne der heißt ja Ruby Rebel und wir brauchen halt eine Rebellion die sich zusammen ja. äh, schließt um halt äh, ja die, die böse oberste Macht halt äh, zu stürzen ja also wie gesagt da drücke ich uns auch die Daumen und man merkt es ja auch man hat es ja auch in den, äh, in den Folgen halt gemerkt damit die Fanaufrufe, dass halt jeder hinter ihr steht und ja. äh, sich wünscht dass sie zurückkommt halt und ja. äh, dass man sich halt nicht durch solche, äh, durch, ja, durch solche Personen wie Hater, Schmelter sich nicht demotivieren äh, lassen
3: sollte. Und auch auf die Gefahr hin, viele Knochenbrüche erleiden zu müssen. Ich würde so einen Aufruf immer wieder starten.
1: Das auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir aber auch, ja, neben ähm, äh, Ruby Rebel oder auch Thomas, äh, gibt es ja auch noch ein paar andere heiße, ja, oder nicht so heiße Kandidaten im, ähm, in der ersten Staffel. Wie zum Beispiel die, ja, sie nennen sich ja so liebevoll hier die, die diese First Class halt. Äh, da bin ich ja auch mal, was halt, was, was, die beiden, also Timo Thais und Noel, was die halt sich da noch ähm, einfallen lassen, wie sie sich halt da in das Geschehen einführen. Weil die sind ja, ich weiß gar nicht, ich kann mir ja sagen, schon auf Platz 2 der, ähm, <lacht> der Nervskala.
2: Ja, hey, definitiv. Also, ich, ich muss dazu auch sagen, ich hoffe auch, dass ähm, die drei, muss man ja sagen, wir haben Dima Richmond jetzt noch gar nicht mit erwähnt, der ja auch mhm. ähm, zu, zu, zur First Class gehört und quasi ähm, wahrscheinlich noch sogar deren Geldgeber ist. Keine mhm. Ahnung, wo die sonst ihre Finanzen herziehen. Aber ähm, Jörn und ich mussten so dermaßen unter diesen dreien leiden. Jörn oft genug in Interviews, ich als, als, als Ringansager. Also wurde ich von denen getriezt ohne Ende. Also ich boah, First Class wünsche ich auch nichts Gutes, wirklich nicht. Also ich, würd, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass die beiden aus der First Class mal in die zweite Klasse müssen, also
3: wirklich.
0: Ja. Das stimmt. Die Klassierung das ist natürlich aber würde auch die, denen gut tun.
3: Die, die Frage ist bei, bei First Class, ich meine, sie stellen sich immer gerne da. es ist sehr viel Fassade dabei natürlich, ne? Und äh, natürlich ist es dann während des Interviews, äh, man steht dann drei Leuten gegenüber, die einen natürlich äh, ja, erstmal niedermachen, mhm. uns wie Maden oder Würmer äh, behandeln, aber grundsätzlich, wenn man mal darüber reflektiert, sieht man, ja, es ist eigentlich nur viel Fassade dabei und ist es ist dann wirklich so, dass die ins Geschehen um den Titel eingreifen möchten, dass sie... Goliath angreifen würden oder Helterschmelter. Das sehe ich gerade noch nicht unbedingt. Vielleicht ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwo ein Schlupfloch, dass sie auch jetzt im letzten Jahr versuchen, ein Schlupfloch zu finden. Und wenn irgendjemand anderes, also wenn wirklich Ruby Rebel und die anderen Puzzleteile zusammengefügt wurden und Helterschmelter gegen Helterschmelter auch begehren, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie von hinten auch dabei sind, eingreifen, vielleicht sogar irgendwie schaffen, das Gold zu ihrem Halt zuhanden, in Gold hinzuzufügen und dadurch einen Titel kommen. Ich glaube nicht, dass sie einen Frontalangriff auf Helter Schmelter wagen. Nee, wenn dann abstauben. Auf jeden ja, Fall. Ja,
1: das, das ist halt, wie du halt sagst, halt, das ist halt, ist halt auch das, ja, muss man leider als Nachteil sagen, die sind halt clever genug, halt. Die sind halt nicht. Ja. Äh, blöd und, wobei ich mir, ich muss jetzt mal sagen, ich, ich, ich stelle mir jetzt halt ein Szenario vor, weil wir ja vorhin am Anfang ja gesagt haben, ne, was wäre denn, wenn Goliath halt sich von Helter Schmelter halt abwendet, was mhm. wäre, wenn die beiden das halt nutzen würden, um quasi Goliath sich quasi auf ihre auf Seite, ihre Seite halt so zu bringen. Wow, okay, das ist eine
2: gute These. Also,
1: eine Neue ja.
0: Verbindung sozusagen.
2: Ich weiß, ja, ich, ganz, ich weiß nicht so ganz, ob von, von deren Einstellungen her, ob die sich ähm, mit jemandem wie Goliath in ihren Reihen abgeben möchten.
0: Also, ich oh. glaube, Goliath ist denen zu einfach gestrickt. Also, ich meine, oh. die sind halt, wie sie sich ja auch bezeichnen, First Class, die leben halt auch ein Jet-Set-Leben, ne? darf man nicht vergessen. Ja. Und. Äh, ja, bei denen glaube ich aber auch, wenn du da Dima Richman mal rausnehmen würdest, wie ihr sagt, das könnte der Geldgeber sein. Und ich glaube, dann sieht das Ganze auch nicht mehr so zivilisiert aus, wenn man äh, den Manager da wegnimmt. Ist meine Vermutung so von der, von der Seite her. Ähm, ja, aber ich glaube auch, Goliath passt nicht zu denen. Die würden sich da eher vielleicht jemanden nicht. suchen, der vielleicht ein bisschen mehr Glamour ausstrahlt oder so.
3: Ja, aber... Ähm, wir hatten ja auch gerade gesagt, wie clever die äh, agieren. Ja. Und es geht ja erstmal um den eigenen Vorteil. Und mhm. eine Titelregentschaft bedeutet natürlich auch mehr Geld, mehr Einnahmen, mehr Möglichkeiten der Vermarktung. Und wenn man dann, ich meine, äh, auch bei Unterhälterschmelter ist es ja so, dass äh, Goliath anscheinend ja nicht mehr ist als, als ja interessierter Wachhund, also mehr als ein Wachhund, er ist ja gerade der Titelträger, aber dass er, ja, assimiliert, indoktriniert, wie auch immer ist und wenn es die Möglichkeit gibt, ihn nur dafür zu benutzen, um sich unangenehme Gegner vom Hals zu halten, dann glaube ich, dass es einer Gruppierung wie First Class egal ist, ob derjenige Glamour ausstrahlt, wenn dadurch einer der beiden der Titelträger bleiben, sein und bleiben kann.
2: Da, da würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal Gegensprechen so groß. Allerdings, Jörn, das Problem, was ich bei dieser ganzen Sache habe, ist, bei bei Schmelter, du hast gerade gesagt halt, dass Goliath vielleicht wie ein Tier behandelt wird oder sonstiges, aber Goliath gegenüber, der, der, der wird niemals von Helterschmelter irgendwie lächerlich gemacht oder sonstiges halt. Es wird ihm immer noch auch, vor allem von der Gesamtgruppierung auch noch Respekt entgegengebracht. Also der, er steht schon in einem gewissen Rahmen auch. Aber mhm. bei der First Class, da kannst du dir sicher sein, dass die beiden sich zumindest hinterm Rücken die ganze Zeit über den Goliath lustig machen werden. Und das
3: könnte denen direkt zum Verhängnis werden. Das stimmt. Das äh, heißt aber nicht, dass sie es nicht eventuell versuchen würden, nee, wenn das sie weiß es nicht. Das weiß es nicht. Das Es könnte direkt Backfire geben, das ist wahr.
1: Ja, <lacht> ja aber wir dürfen <lacht> ja auch nicht vergessen, dass halt immer hinter solchen... Na, ich, 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 ich weigere mich jetzt sogar zu sagen, Stars oder nennen wir sie einfach mal... Personen höheren Standes halt Zehn äh, <lacht> halt immer, Ja, aber die haben halt immer ihre, ihre Handlanger oder, ne, und ne, wir kennen das ja aus Filmen, das ist halt nicht so dass die Handlanger dann mit Glamour oder so nein, das sind halt die fürs Grobe und
0: äh, Ja, das trifft's wohl
1: Ja, die Frage ist aber auch halt, ob, ob Goliath dann auch clever genug ist, darauf anzuspringen auf die, ja. überhaupt auf die äh, auf die, ja, also um, um Garnung halt anzuspringen halt, oder ob es dann mhm. einfach nur auf das Maul gibt
3: Genau. Und die Frage ist, wenn du jetzt schon dieses Gleichnis ziehst mit den Handlagern aus dem Film, die weniger Glimmer haben, haben äh, First Class, haben die das Zeug zum James Bond-Bösewicht? Auch das darf bezweifelt werden.
1: Also sagen wir mal so, im, im jetzigen Stand, so nach der ersten Staffel, würde ich halt sagen, sie sind auf jeden Fall über dem Level des namenlosen Wachmanns, der einfach halt äh, von äh, Bond erschossen wird. Ja? Die sind schon, die sind schon so, sagen wir mal, so auf dem Level. So der etwas, so der, gesagt, der Endgegner halt, ne? So der, der Endgegner-Handlanger
2: halt. Ja, oder 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 für, für die für, ähm, für, für den Beginn der Teilsequenz, also für das Cold Open. Da hast du ja äh, meistens auch Bond in einem Fight gegen einen Gegner, den er dann noch ganz knapp besiegen kann, der aber für den Rest des Films keine
3: Rolle spielt. Ja, ja. Oder, oder es sind eher die Endgegner in einem Austin Powers Film als bei James Bond. <lacht>
0: Gibt es dann auch ein Minimi von Fass oder so? Das ist die
3: Frage, wer nimmt Minimis. die Rolle
0: und wer
1: zieht sich jetzt wer, so wer macht eine Radekasse an? Tyson ja. oder Noel? Ja, ich denke, Noel ist das. Ja. Ey, aber die Sache ist halt, werden sie, auch, werden sie aber auch clevere Bösewichte, weil ich könnte mir auch so vorstellen, die sind halt auch diese klassischen Bond-Bösewichte, die erstmal so, Typ, Du hast eine Pistole. Er schießt ihn einfach, dann hast du gewonnen. Nein, ich muss Bond erstmal den ganzen Plan erzählen und ihn dann in eine Situation <lacht> bringen, aus der er halt nicht entkommen kann. Aber, Aber erst er doch dann
2: macht es richtig Spaß. Der, der, der Feind muss verstehen, warum er fallen muss.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sonst wäre es ja uninteressant.
1: Ja, das stimmt. Uh, okay. Ja.
0: Ja, oder vielleicht äh, wird ja auch Dima, äh, ich sag mal, er hat es ja in der ersten Staffel auch mal versucht zu wresteln, vielleicht ähm, kriegt er dann ja auch mal ein schickes Outfit und darf mit, ähm, wird dann Mann Nummer drei oder so.
3: Die Frage ja. ist, aber, aber okay, auch, halt. da, aber dann können wir sicher sein, dass sie keinen Gürtel holen werden. Nein, dann
0: nicht, <lacht> aber das wäre halt ja, weil wir überlegen, wer könnte noch zu ihnen stoßen, um das Ganze zu. Na, verstärken ist jetzt auch dann der falsche Ausdruck zu, äh, <lacht> abzuschwächen. <lacht> äh, nein, aber ich glaube auch, Dima wird es dann nicht. Ich glaube, dem ist das auch, das ist glaube ich, ich glaube, die Finger macht er sich nicht schmutzig.
1: Aber jetzt ist auch die Frage, könnt ihr euch denn vorstellen, dass dann, dass dann Dima auch wirklich so die Rolle von Schmelter einnimmt, dass er eigentlich der Puppenspieler von den beiden ist und äh, die, sie sich eigentlich denken, sie sind so clever und einem oder anderen eigentlich, Wirklichkeit ist er dann halt der, der abräumt.
3: ja, aber er hat nicht den, den, den Charakter eines, eines Schmelter. Er ist, er ist viel herausposender ähm, ja, herauspo, pos, und er möchte mehr, er zeigt viel mehr Fassade, die, glaube ich, viel brüchiger ist. Und äh, so leid es mir tut, das zu sagen, und es tut mir fast weh, es auszusprechen, aber so ein Schmelter ist leider ja. wirklich eine Gefahr, der es wirklich ja. geschafft hat, diese Gruppe unter sich festzuzurren. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein Dima Richmond zumindest mit dem Material was der Schmelter bei Helter Schmelter unter sich hat, nicht schaffen wird.
2: Das glaube ich auch, vor allem, weil Dima jetzt in seiner jetzigen Gruppierung, die drei sind ja abseits von dem, von, von dem Business-Verhältnis, das sie zueinander haben, ja auch irgendwie eine Art und Weise Kumpels. Und das ähm, würde Dima dann mit seinem Einfluss, glaube ich, auch nicht bei Helter Schmelter so schaffen. Mhm. Ich glaube auch, dass er da nicht so glücklich wäre. Mhm.
3: Ja, aber ich bin also, auch gespannt. Vielleicht greifen sie ja auch nicht nach dem Champion-Gürtel, sondern versuchen erstmal nur den Dockers-Cup an, ja. äh, an sich zu bringen. Das kann ja auch was heißt sein. Nur?
2: Was heißt nur? Ja, was nur, heißt nur, genau. Also
3: erstmal zumindest Titel. den ja. etwas kleineren Titel und danach schon mal schauen, was sie dann noch reißen können. Mm.
0: Naja, wobei das dann wird dann. natürlich die Frage sein, es ist nun mal halt ein Tag-Team, ne? Ähm, wenn sie natürlich jetzt, äh, sag ich mal, Richtung Goliath gucken wollen, dann müsste ja auch entschieden werfen, müsste man die Münze werfen, wer hat denn die Ehre dann, ne, sozusagen in den Ring zu steigen, weil es muss ja dann, es geht ja dann um ein Singles-Match, ne? So, und dann ist halt auch die Frage, würde man sich dann vielleicht teilen, splitten, ja. sich einigen können? Ich glaube, das wird Probleme geben. Also das das ist
2: das glaube ich auch eher, aber ich glaube, dass in der Gruppe und in der Masse der Gruppe dann halt zumindest Richmond und Tice entscheiden werden, dass es Thais wird. Hm. Wer weiß, wie Noel dann dazu
3: steht, aber... Wollte gerade sagen, das die, die gibt dann auch wieder
0: Unruhe, ne? Das gibt ja auch Unruhe. Ich,
3: ich, ich glaube aber auch, dass es so etwas wie eine Hierarchie in dieser Gruppe gibt, hm. auch wenn das vielleicht hm. einige, die weiter unten in der Hierarchie stehen die wir jetzt schon indirekt benannt haben durch Björn nicht wahrhaben wollen niemals, niemals. ich bin ja deiner Meinung ich stehe da voll und ganz hinter was du gesagt hast liebe First Class liebe First Class bitte hört diesen Podcast nicht
1: genau wenn ihr bis jetzt zugehört habt äh, vergesst einfach was wir gesagt ja. haben
3: das ist alles nicht geschehen genau wir um, haben über die First Class mit, mit V am Anfang und K bei Class. Ja, wir haben eine ganz andere First Class gemeint. Genau. Mit Thorsten Theis.
2: <lacht> ja,
3: und Martin Noel.
0: Ja, so, genau. so
1: muss ich jetzt gerade an, an, an diese neue Marvel-Serie What If denken halt. Und ich sehe jetzt ein ja. Paralleluniversum, wo äh
3: <lacht> <lacht> in dem wir uns hoffentlich befinden. Ich bin, ja, hoffentlich bin mal gespannt, bin, was wir hier wieder, wieder einstecken dürfen.
1: Ja. Ah. Das, das, ich denke mal, ich denke mal, da, da werden genug Leute auch auf euch aufpassen, dass sowas nicht passiert. Und ähm.
0: ja. das heißt, wir hören daraus, ihr werdet bei Staffel 2 auf jeden Fall auch wieder vor Ort sein. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das
2: ist definitiv. Wir wir machen ja, sehen wir, da reden Button. wir hier
0: schon die ganze Zeit und ja. Also ihr seid am Bord wieder.
2: Ja, sehr schön. Also wir machen, machen in der Staffel die Bar auf und laden ein zu diversen Interviews und werden natürlich auch wieder aus dem Studio heraus
3: moderieren. Ja. Perfekt. Genau, an, ab, mod, das Übliche. Und wir werden uns ins Löwengehege begeben und tatsächlich direkt augen Auge mit den verschiedenen ja, Kämpfern dann auch sprechen dürfen.
0: Mhm.
3: Oder in manchen Fällen müssen. <lacht>
0: <lacht> dürfen, Schrägstrich, müssen. Ja, aber wo wir gerade von der Bar sprechen, ich, ich weiß schon, wer als allererstes zu euch kommt. Ich weiß es. Ihr müsst ja, nur ein kaltes der, Bierchen hinstellen. Die Theke,
2: die Theke ist für den Hannes eröffnet. Jederzeit. Der, der kommt Oder als Zeit. erstes.
0: Der, den kriegt er da gar Moment nicht mehr mal, weg. Was, der sitzt was, dann die ganze Zeit im Hintergrund wahrscheinlich. Was heißt der ja, Er
1: kommt
2: als erstes, du machst
1: die Halle auf und dann sitzt er halt schon und Brr. sagt dann halt, ja. äh, Jungs, aber spät. Ich, ich wollte gerade sagen,
3: ich fürchte auch, dass der Hannes vor uns da sein wird. Das heißt, ich fürchte, also wenn er wirklich da permanent sitzen sollte, würde mich das in vielen Situationen, wenn ich wirklich wieder mit Helder Schmelter oder wenn wir wieder mit Helder Schmelter reden müssen, würde mich das beruhigen, einen Bierhannes hinter mir zu wissen. Absolut. Ja. Absolut. Zu. Also ich
0: also, glaube auch, dass, da seid ihr in guter Gesellschaft dann,
3: ja. Ja, und
1: ist ja auch, wie gesagt, dann da muss man auch mal, muss man auch mal so sagen, er ist trinkfest, verdammt nochmal, ja, er ist abgehärtet, das ist, äh, das, das, so was brauchst du ja, und er eine Ausdauer halt, ne, ja, auch
2: also an. Der, der Jörn und ich, wir haben in der ersten Staffel Emerge das ein oder andere Bierchen mit dem Hannes geteilt und ähm, während, wir, sogar. Während, während wir danach ähm, irgendwo uns ein ruhiges Plätzchen suchen mussten, ist der Hannes direkt in den Ring gestiegen und hat den nächsten Kampf gewonnen. Also Für den ist das wie für Popeye der Spinat.
0: Ja. Ja. Aber hallo. Aber ich glaube, da gab es auch, einen, er hatte, jemand hatte einen Rucksack dabei, ne, mit Bierdosen. Nee, ich, das oder?
2: war eine Tasche.
0: War das ein Turnbeutel oder? war das auch Turnbeutel. ein Turnbeutel.
2: Ja, das stimmt tatsächlich,
0: ja. Könnte auch ein, ich weiß es nicht. Könnte aber auch ein Rucksack gewesen Könnte sein. Könnte auch ein Rucksack, ich bin mir ganz. muss ich nochmal reingucken. Ich bin, bin mir, mir auch ganz nicht ganz
1: sicher. sicher. Das ist aber auch ein sehr ja, auf jeden
0: Fall suchen Thema. Wir auch Thema. Jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt aber auch wieder die, 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 die klassische Frage, die ich halt schon äh, so vielen Leuten immer in meinem ganzen Leben gestellt habe. Habt ihr auch schon mal den Turnbeutel in der Schule vergessen?
2: Viel <lacht> schlimmer ist doch nur, wenn er dann mit dem Pausenbrot von der Mutter noch gebracht wird, mitten im Unterricht Okay, ja Aber wisst ihr, was
0: auch ein Klassiker ist? Der Turnbeutel, der vor den Sommerferien im Spind oder in der Turnhalle vergessen wurde und man kommt dann zurück nach den Ferien, das ist auch kein Erlebnis, das sage ich euch, aus eigener nee, Erfahrung Weil da weil ist nämlich noch das Butterbrot drin gewesen dann und, und die
3: Sportkleidung, die da drin ist, muss man einmal zerbrechen ja. Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat sich die
2: Schranktür dann schon so nach außen gewölbt. Ja. Einfach. Ja.
0: Genau. Da wächst schon so ein leichter Schimmelpilz. Man fragt raus. dann eigentlich
1: ja. nur ganz lieb den Lehrer, äh, ich, könnte ich bitte einfach einen anderen Spind haben? Ich glaube, <lacht> <lacht> wir lassen ihn einfach zu. Es könnte sich ein eigenes Ökosystem <lacht> Na, wenn, du, haben. wenn du
0: den aufmachst, schreit dir jemand entgegen, macht das Licht wieder aus. Dann hast du ein Problem.
3: Oder man war so lange da drin, dass äh, das Butterbrot mit den Sportklamotten schon selber Sport macht, wenn man wiederkommt. <lacht>
2: Ja, erst mal Hallo sag in den Schrank mal. Genau. Deswegen
0: sage ich ja, mach das Licht wieder aus.
3: Hier, ich, ich trainiere gerade mit dem Medizinball. Sind die Ferien schon vorbei?
0: Oh, ja, ich wieder
1: wieder ja, ich gebe ja, geb ja zu, ich habe ich hab ja zu denen gehört, der der ja häufig seinen Turnbeutel zu Hause vergessen hat, also aber absichtlich halt oder so, und dann die Sportlehrerin dann halt auch immer in der weiterführenden Schule auch immer dann gesagt hat so, Thomas, ernsthaft, schon wieder, wo ich sie dann halt einfach nur angucke... Schauen Sie mich doch einfach an. Ich bin fett verdammt nochmal. Ich will kein Sport machen. <lacht> Kann ich dich einfach irgendwie Bruchrechnung machen?
0: <lacht> jetzt mal oh, ganz weg. So. Wo waren wir eigentlich? Bei ja, Bier. Wir waren, warte, wir, waren wir waren beim ja. Bierhannes. und seinem. Genau, wir
1: waren beim Bier. Das Bier. Sieht man, man genau hier beim Tonbeutel.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, äh, der Bierhannes ist ja, ist auch ein cooler Dude finde ich. Und was mich an der ersten Staffel direkt gecatcht hat, war ja auch Don und Erne, der Don mhm. schien und der Bierhannes, das hat gepasst wie Arsch auf einmal, wie man auf sagt. Ne? Also die haben sich ja gesucht und gefunden. hervorragend wie, wie ein Uhrwerk, hervorragend.
3: Über, über den Don haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Der Don nee. war einer der MVPs der ersten Staffel Sehe ich sogar. Richtig
2: genauso. Sehe ich auch. Der es
3: dann geschafft hat, den Terrible Ted Junior, der wirklich jeden Gegner abgefrühstückt hat, zum einen über die Staffel hinweg immer wieder ja, zu verhöhnen und dann trotzdem den Kampf am Ende zu gewinnen. Mhm. Ja, Also der war für mich ein ganz, ganz wichtiger Player ja. in der ersten Staffel. Für
2: mich, für mich ist Don Sheen auch die Entdeckung der ersten Staffel tatsächlich. Und dann, guck mal, Jörn, da wird es ja noch fataler, dass wir gerade noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Ich meine, Don Sheen hat es geschafft, Terrible Ted, der jeden Gegner in unter zwei Minuten besiegt hat, zu besiegen.
3: Ich meine, wäre Don vielleicht ein Herausforderer für Goliath? Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Terrible Ted Junior wahrscheinlich auch noch eine Rechnung mit ihm offen hat und dem ja? wird er sich erst nochmal vom Leib halten müssen. Ich glaube, dass es da erstmal eine Konfrontation nochmal auf der Ebene geben wird, dass die Geschichte, dass die letzte Messe noch nicht gelesen. Ich bin mir sicher, dass, ähm, dass wir zumindest im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte nochmal eine Konfrontation mit den beiden sehen. Und dann kann er sich vielleicht ja. darauf konzentrieren, nach mehr zu greifen, aber erstmal wird er sich ähm, Terrible Ted vom, vom Leib halten müssen. Aber mhm.
1: die Sache ist, Terrible Ted ist ja jetzt auch, der kennt jetzt die Tricks von ihm, der muss sich ja dann wieder was Neues auch einfallen lassen. Und äh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, er hat ja nicht nur äh, mehrere Personen in, in äh, seinen zwei Minuten halt besiegt, sondern er hat ja auch wirklich zwei Leute innerhalb von seinen zwei Minuten auch äh, noch fertig gemacht. Hat. Die ja. Frage ist ja. halt, äh, Terrible Ted ist halt für mich so einer der Personen in der Gleichung, halt, wo, wo ich halt merke, ne, je, je ähm, mehr Druck da im, im Kessel halt ist, umso gefährlicher wird er halt. Das heißt, umso mehr ähm, Gegner er dann hat oder auch starke Gegner er hat, desto, desto stärker und ausdauernder ist er dann halt.
3: Ja, und jetzt hat der Don natürlich auch ein Jahr lang Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also ich glaube auch, dass der sich noch das ein oder andere... Ass ässchen aus dem, aus dem Ärmel ziehen können wird. Also das, das wird noch, da bin ich auch gespannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Don es tatsächlich schafft, den Terrible Ted schon wieder in seine Schranken zu verweisen. Aber es wird, wird äh, eine ausgeglichene Sache. Ja, schießt glaub, halt. Ja. <lacht>
2: Okay. <lacht> ich ich glaube aber tatsächlich, glaube tatsächlich, dass ähm, Don Sheen in der Staffel zu höherem bestimmt sein wird und zu höheren Sternen auch greifen wird. Also kann ich mir wirklich gut vorstellen.
1: Sache ist ja auch, ähm, dann halt Don Sheen und der Bianas als Tech-Team könnten die ja auch halt dementsprechend sich dann verewigen und ähm, ihre, ihre, ja, wie soll man sagen, sich halt etablieren. Also ja, als, als
0: Bleibendes, du meinst jetzt genau, Staffel jetzt 1, ein, ein Tag-Team, was zusammen gewürfelt wurde oder sich gefunden hat, sagen wir es so, und das, dass es daraus ein festes Tag-Team wird, meinst genau. du Genau. Hm.
3: Das ist natürlich ja. immer die Frage, wo die Prioritäten liegen, weil wir haben ja jetzt natürlich erst nochmal die Gefahr, Helter Schmelter, der ja mit dem Damos-Kletz-Schwert über der ganzen Liga äh, steht und ich glaube, bevor man da versucht, äh, als Tag-Team erfolgreich zu werden, ich glaube, dass da die Ambition, vor allem auch, weil die Freundschaft zu Ruby ja gegeben ist, dass man da zumindest erstmal versucht, diesen großen Feind aus dem Bild zu bekommen, bevor man versucht, Fame als Tag-Team zu, zu erreichen. Ich glaube, dass da erstmal der Kampf gegen, ja, ich, ich spreche es jetzt aus, der Kampf gegen das Böse ja. erste Priorität hat. Ja
1: müssen wir ja auch erst mal ein bisschen äh, uns mal auch mal wieder auf andere Gefilde halt mal bewegen halt. Ne? Wir haben ja nicht nur den Goliath mit seinem, ja, mit seinem Titel, sondern wir haben ja auch noch den Damentitel halt. Und ähm, ne, da ist ja auch dann jetzt die, die Frage, wer wird sich da behaupten, halt äh, sein Statement setzen zu können und auch diese Regentschaft dann halt mal zu, zu beenden halt. Ne? Was ja dann auch mit dem Verhältnis schmelter schwächt.
3: Das stimmt. Wir wissen, Ruby kann es nicht werden. Die hatte den letzten Kampf verloren. Da und da war es ja die, ja die Klausel, dass sie nicht mehr gegen sie antreten können wird. Was aber nicht heißt, dass sie nicht jemand anderen unterstützen kann, der gegen sie antritt. Und eine Sache, die, die liegt ja auch noch wie so ein Mysterium über uns allen, ähm, wo die Betsy B geblieben ist am Ende. Es gab ja Gerüchte, dass ihr wegbleiben, was mit Helter Schmelter zu tun haben könnte, Denn demnach hätte sie direkt was Persönliches und wenn sie, das ist jetzt erstmal natürlich komplett mutmaßlich, was ich hier erzähle, mhm. aber wenn sie tatsächlich zurückkommt und wirklich Helter Schmelter was damit zu tun hatte und Ruby äh, Ruby Rebel sich vielleicht sogar in ihre Ecke stellen würde, ja. sollte sie denn auch die Kraft und die Energie haben, wieder zurückzukehren, um gegen Helter Schmelter aufzubegehren, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier eine ernstzunehmende Kontrahentin gegen Violet haben. Ja, mit Betsy, mit
2: Betsy wirst du da wirklich was in den Raum, was ja auch wirklich so ein Mysterium aus der ersten Staffel noch ist. Ähm, Betsy hat ja sogar am Dockers Wrestling Cup vorher teilgenommen und ähm, oh, ja,
3: ja, ist auf einmal, hinterlassen. Auf einmal
2: nicht mehr da gewesen, hat sogar die erste Runde noch überstanden im Dockers Wrestling Cup und dann, ja, also klar, ich meine, Warum sollte sie nicht mal aufgetaucht sein, wenn sie nicht von, von helter Schmelter ausgeschaltet wurde? Ne? Und warum? Weil man sie als Gefahr sieht, klar. Natürlich.
0: Sicher. Ja, und, und ich meine, das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, was da im Hintergrund gelaufen ist. Nee. Ja, also das kann ja alles sein. Ne? Also ich meine, jemanden von seinem Antritt zu einem Kampf abzuhalten, kann ja auf vielerlei Ebenen passieren. Also äh, vielleicht finden wir das noch raus, was da, ne, was sie ihr vielleicht angetan haben könnten. Werden wir sehen, ja.
3: Ja, als Reporter ist es natürlich auch unsere Aufgabe, teilweise zu spekulieren, wenn man nicht genug recherchieren kann. Und hier, wenn man jetzt hier Teile zusammensetzt, da ergibt es natürlich Sinn. Vor allem, weil man wollte, dass Thomas The Train am Ende im Finale gegen Aaron antritt. Ja. Und er war nun mal derjenige, der in der Runde gegen Betsy B. angetreten wäre. Und um da zu inszenieren, dass er auch ins Finale kommt, wäre es natürlich für Helter Schmelter aus deren ja, perfider Logik natürlich sinnvoll, sie aus natürlich. dem aus der, von der Bildfläche verschwinden zu lassen.
0: Wer weiß, ob da nicht Aron die treibende Kraft war und gesagt hat, dreht so, dass ich am Ende hier, ne, ich brauche diesen Moment mit Thomas im Ring.
3: Genau. Ja, ja, und deswegen, nicht. das passt alles sehr gut zusammen. Das
0: passt sehr gut. Ja, ja da, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht, ja.
2: Und andererseits, ich weiß nicht, vielleicht tritt auch jemand ganz überraschend hervor und fordert Violette heraus, nimmt ihr den Titel vielleicht ab, mit dem man jetzt gar nicht rechnet. Zum Beispiel in der letzten Staffel, wer war noch dabei? Cat Siren. Wer weiß, vielleicht Weiße
0: Kandidatin, vielleicht vielleicht, sie wieder.
2: vielleicht, genügend trainiert und jetzt richtig heiß auf den Titel. Ja. Mhm.
1: Wir haben da auf jeden Fall eine gute Auswahl und auch dann auch in meinen Augen auch würdige äh, Titelträger, mhm. also würdiger als äh, Violett halt. Ähm, ja, tut mir leid halt. Ne? Hälter Schmelter ist halt, äh, ja, das ist, äh, meine Mama hat immer früher gesagt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern und... Äh, <lacht> Helter Schmelter ist das halt, ne? Weißt, das, das waren halt die, die hinter der Turnhalle waren, während du dann Sport geschwänzt hast, äh, die dann geraucht haben und äh, ja, dürfen wir halt nicht vergessen. Ja. Ja. Ähm, aber was, was mir immer Sorge macht, äh, was mir noch was mir noch bei Helter Schmelter halt einfällt, ist so ein ganz berühmter Satz, den ich halt auch mal äh, häufig äh, in der Vergangenheit immer gehört habe, ist ja, ne? wenn du sie nicht bekämpfen kannst, dann schließe ich ihnen an. Und das ist halt so eine oh. Sorge, die mir halt äh, ist, dass halt sich da noch mehr Leute dann anschließen werden.
2: Ja, aber oh. vielleicht,
1: wer, ja, wer weiß,
2: also so, so große Gruppierungen kann man ja auch oftmals mal zu Fall bringen, indem man sich anschließt, aber vielleicht auch nur was vorspielt. Ich meine, das wäre doch, wär doch mal wünschenswert. Stellt euch doch nur mal vor, auf einmal Thomas The Train ist bei Helter mit dabei, weil er festgestellt hat, dass er Aaron doch so sehr braucht, die Freundschaft will, aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit will er sie nur von hinten aufräumen. Das ist genau. rein spekulativ jetzt von mir, aber sowas, sich so anzuschließen, ist ja
3: auch immer eine Möglichkeit. Ach, du meinst äh, wirklich als, ja, als Schläfer und hätte schmelter ja. von innen heraus zu zerstören, ja? Ja. ja.
1: Da musst du aber halt wirklich Ausdauer mitbringen und ja. muss clever, also das soll jetzt nicht heißen, dass Thomas nicht clever ist, aber man muss halt, äh, das ist das Problem halt, äh, Schmelter ist mit allen Wassern gewaschen halt. Und, absolut,
2: äh, absolut.
1: Dem das halt dann vorzuspielen.
2: Die Gefahr, die Gefahr, dass er es sofort merkt, ist definitiv da, das stimmt.
3: Dann, dann ist aber die Frage, wir wissen ja, welchen Status er jetzt hat, ja auch jetzt schon über ja, mehrere Jahre sogar. Ähm, vielleicht ist es so, dass Ihr, äh, irgendwann mal durch seine eigene Arroganz geblendet wird, weil du hast es ja am Anfang schon einmal gesagt, Thomas, mit dem Imperium, das so schnell hervorsteigt und dann irgendwann auch wieder nach unten fällt. Und er ist ja jetzt nun mal steil nach oben gegangen mit seiner Gruppierung und irgendwann wird man blind dafür, dass es überhaupt sowas wie eine Bedrohung geben kann. Man nimmt gar keine Bedrohung ernst. Und naja, das möglicherweise, kann nicht ehrlich
0: werden. Das kann nicht ja, ehrlich werden. So also dieser Leichtsinn das, dahinter, ne? ja, ja. Genau.
3: Genau, das meine ich. Ja. Die Frage
1: wäre nur halt, wird, wie... wie? Wie weit würde Thomas dafür halt gehen? Weil gerade so ein Schmelter könnte ich mir auch vorstellen, dass der halt, ja wie gesagt, halt, der ist halt nicht doof und dass der dann auch sagt so, ja, dann beweist doch mal deine Loyalität und äh, ja, mach XY, sabotier folgendes Match oder ne, jetzt gut, Aaron ist ja halt jetzt Teil von, ähm, von Helter Schmelter, was ich mir auch vorstellen kann, dass das halt auch so ein, so ein Beweis für Schmelter halt war, halt kämpf, greift am besten Freund halt an.
2: Ich meine, ich meine, Thomas war jetzt nur ein Beispiel meinerseits. Ähm, generell kann ich ihn mir jetzt persönlich auch eher schlecht dafür vorstellen, weil er einfach zu gutherzig ist. Also, Thomas ist einfach viel zu gutherzig dafür, um vielleicht so niederträchtig dann auch zu sein. Man muss ja, man muss schon eine gewisse Niederträchtigkeit auch haben, um sowas auch durchzuführen, auch wenn es gegen das Böse ist.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das hinkriegt.
0: Naja, aber ganz ehrlich unter uns, ne, ich mache mir ein bisschen Gedanken, äh, dass dieses Helter-Schmelter-Virus um sich greift weiter. Mhm. Vor allem, wir dürfen halt nicht vergessen, wir haben noch über ein paar Akteure aus Staffel 1 noch nicht gesprochen, die hier wirklich gefährdet sind, weil ich glaube, zum Teil sind sie noch sehr jung und unerfahren und könnten da vielleicht anfällig sein, sich davon äh, ja, anziehen zu lassen. Äh, ja, wie ein Eddie Crowder, wie auch ein Marvin mhm. vielleicht. Ja, ähm, Ramon weiß ich nicht. Ich meine, gut, der hat ja eigentlich seinen Kompagnon, seinen Cousin oft dabei und ist da so eine kleine Gruppierung für sich. Aber da mache ich mir bei so manchen Akteuren echt noch so ein bisschen Gedanken, ob, ja, ob wir dann nicht den nächsten sozusagen verlieren, der sich dann da einsaugen lässt. Ja?
2: ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer hätte damit gerechnet, dass Aaron sich von Helter Schmelter und, ja. indoktrinieren lässt? Also, dass ich die nicht. Möglichkeit bestimmt. Alles, alles, was Sie uns gezeigt haben, war bisher immer sehr schockierend. Ähm, Klaus Stahl, also da, da hat im Leben niemand mit gerechnet, dass das passiert. Und ja. Also die, die ja, Gefahr man. ist da, aber ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile der, der Kampf gegen Schmelter schon so groß ist, dass die Gefahr da ist, dass sich jemand jetzt noch. Wieder so indoktrinieren lässt, nicht mehr so groß ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da mehr Aufbruchstimmung drin ist, mhm. dagegen zu kämpfen.
1: Ja, das Wichtige ist ja halt, dass äh, ne, auch an unsere Zuhörer jetzt hier, die äh, dabei sind, halt, wir klären ja auf, wir haben ja auch so einen gewissen Bildungsauftrag halt, ne, <lacht> äh, lass die Finger von Hälter schmeltern, ne, macht lieber andere Sachen, geht Bier trinken zum Beispiel. Ist, ja, ist, ist auf mit, jeden Fall. Ist mit Bierhandel ist auch tausendmal cooler als, äh,
3: ja. Ich glaube, Bier. Bier ist auch, glaube ich, das verbotene Gebräu in der Helderschmelder Gruppierung, oder? Echt. Wenn ich mir anschaue, wie mit Bierhannes umgegangen wird und wie dar darüber gesprochen wird, dass er sich da ganz gerne mal auch während des Kampfes eins genehmigt, habe ich das Gefühl, dass es den Kämpfern bei Helderschmelder untersagt ist, sich mit ihnen äh, ja, mit ihnen um die Häuser zu ziehen und ein Bierchen zu trinken.
0: Das, äh, da gehe ich stark von aus, dass es da strenge Vorgaben intern gibt. Äh, wie man sich zu verhalten hat, wenn man zu Hälter Schmelter gehört.
2: Von dem, was man so mitkriegt wird, genehmigt man sich ja eher in dem Folterkeller die ein oder andere Ratte.
0: Äh, ich glaube, es <lacht> waren Frettchen.
2: Oder Frettchen sogar, ja.
0: Also ich meine, Frettchen schon auf der Speisekarte, ja, also auch völlig, also da siehst du auch einfach, ne? Der Schmelter, oh. der, der tut auch nichts für den armen Typen, für den Goliath, dass der mal zivilisiert wird irgendwie, ne? Der ja. lässt ihn da im Keller die Frettchen kauen und
1: nicht. Also ich muss ja, jetzt, mal, ich, ich muss jetzt mal wieder so ein bisschen, so ein bisschen äh, ich, ich, ich muss jetzt wieder mal ein bisschen rumschwinden, mache ich ja auch gerne mal oder so, aber ich könnte mir halt so richtig vorstellen, ne? es gibt ja so einen Film namens Hostel, der ja in oh, Bratislava spielt. Ja. Und ich könnte mir halt so richtig gut vorstellen, halt dass er später halt mit seinem, mit seinem, mit seinem, mit seinem Geld und einem drum und dran halt auch so einer der Typen waren, dieser Reichen, der dann halt da die Backpacker am Foltern ist. Und dass er da Goliath überhaupt kennengelernt hat. Dass die, weißt du, dass die sich dann halt eine Umkleidekabine und so dann auch gesagt haben, hey, ne, hast du ja, hast ja jetzt auch die Amerikaner die, die Finger abgeschnitten. Ja, finde ich gut. Äh, dich könnte ich gebrauchen.
2: Also, ich weiß.
1: Ich Thomas, konnte,
0: du hast wieder eine wilde Fantasie.
2: Ja, ich habe eine sehr, sehr wilde Fantasie. Das ist ich glaube, der Goliath, der Goliath war eher derjenige, der unten in der Resteverarbeitung war und da noch die, die Teile nicht. weggehackt hat, aber ähm, ich, glaub, ich glaube, aus eigenen Stücken kann ich mir den Goliath jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass der ähm, ein paar Leute einkauft zum Quälen. Der nimmt einfach.
1: Ach so, ja, das stimmt. Aber ich Infarkt. muss auch da mal dazu sagen, der Film ist auch daran Schuld, dass ich nie nach
2: Bratislava möchte. Ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern wir ein paar Funfacts bringen können, aber ich war tatsächlich mal in Bratislava im Gefängnis für eine Nacht. <lacht> das ist kein Scherz. Ich habe mal eine Nacht im Gefängnis verbracht in Bratislava und weil ich am Bahnhof geraucht habe, da habe ich früher noch geraucht. Ach Quatsch. Und Da wurde ich, wurde ich 2008 dort gecasht und ähm, musste eine Nacht im Gefängnis verbringen.
3: Also, ich finde es berechtigt und ich hätte dich auch nicht mehr rausgelassen.
1: Ja. Nee, du hättest dann auch dann halt gesagt, hier von den Leuten von Hostel an, hier gibt, gibt einen Europäer, ne, was zahlt ihr dafür und äh, viel Spaß. Ja, okay, das ist aber krass, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist halt, äh, ich, es, gibt, es gibt verschiedene, ich muss da sagen, ey, ganz ehrlich, wir müssen auch mal so sehen, ja. Filme trainieren uns, ja. Und Sagen uns ja auch manchmal sehr unreal. Es gibt ja auch unrealistische Szenarien, die nachher eingetreten sind. Ja. ja, zum Beispiel ist bei mir wie gesagt, Rost hat dazu geführt, dass ich auf keinen Fall nach Bratislava fahren werde. Ähm, Final Destination 2 hat dazu geführt, dass man erstens nie hinter Holztransportern fährt. Ja, das ist immer mindestens eine Spur daneben oder so viel Abstand, dass, wenn was passiert, man genug Abstand halten kann. Ne? Ja, und ähm, Ganz wichtig ist halt auch, wenn man halt von seinem reichen Chef in irgendein Hochhaus eingeladen wird, zurücklehnen. Es gibt immer einen Helden, der das dann irgendwie macht halt, ne, der wahrscheinlich ein Ex-Polizist ist und
2: äh, in zwei Stunden ist man hier raus. Verdammt, bis du, du stirb langsam gebracht hast, wäre meine Antwort jetzt gewesen, all die Beispiele haben mir gezeigt, dass ich mir keine weiteren Fortsetzungen davon ansehen werde. <lacht> Aber bei stirb langsam gab es ja zumindest noch zwei Fortsetzungen, die man sich ansehen sollte. Natürlich. Ja. Natürlich
3: Eine Kopie und eine einen der tatsächlich noch kreativ im eigenen Skript war das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja äh, jetzt sind wir jetzt wieder jetzt ist jetzt wieder jetzt ist ja wieder der Train ist jetzt so abge, abgebogen halt äh, ist halt abgeschweißt äh, habt ihr denn das Gefühl äh, jetzt nach Staffel 1 dass es äh, jetzt bestimmte Personen auch gibt, die jetzt in Staffel 2 nochmal hier quasi eine Schippe drauflegen, halt. Ne? Ich sage euch mal als Beispiel: da ne, haben wir auch schon drüber geredet, Thomas the Train hat halt den Cup gewonnen und hat ja jetzt quasi den Grundstein gesetzt, dass das der Start seiner, ja, seine, seiner Karriere jetzt so in dem Sinne halt ist. Seht ihr da noch jemanden irgendwie oder?
2: Ja, wir hatten ja gerade schon Don Sheen, den, den haben wir genau. ja schon gebracht. Also wie gesagt, also von Don Sheen bin ich ziemlich überzeugt, dass der definitiv zu Höherem bestimmt ist bei Dockers Wrestling auch. Also da glaube ich ganz fest dran, dass da ähm, noch mehr kommen wird. Aber ich weiß nicht, Alex Six hat auch einiges gezeigt in der letzten Staffel. Ähm, hatte natürlich ein bisschen Pech mit Ima Payne ähm, durch ein paar schlimme Zusammenkünfte. Aber ich meine... <lacht> er ist auch sehr talentiert. Ich könnte mir bei ihm auch sehr viel vorstellen. Halt, Und wer weiß, vielleicht ähm, wird ja auch noch mal ein bisschen Six and the City aufgemacht. Und ähm, er, er neigt schon durch seine, durch seine rhetorischen Fähigkeiten,
3: die ein oder andere Feder auszulösen. Mhm. Da ist natürlich dann aber die Frage... Mit wem löst er sie aus? Ne? Jetzt yeah. mit Ima Payne hat er, also du hast es gerade schon angesprochen, hat er natürlich arg ins Klo gegriffen. Und dann ist ja die Frage, ob es dann dazu reicht, dass er wirklich gegen ja, Leute wie Hälter Schmetter aufbegehren kann, die auch den Gürtel, den Gürtel halten. Mhm. Um, meine ja, aber ich glaube,
0: bei Six muss er echt aufpassen. Er darf sich auch nicht zu weit rauslehnen ne? mit seinen Sprüchen und seinem ganzen ne, verbalen Entgleisungen. Weil das kann ja. dann auch echt mal in die Hose gehen. Ne? Da, Wenn er den stimmt. Falschen erwischt, dann ist es vorbei. Das das stimmt. Das.
2: Also die Arroganz und Co. Aber ich meine, das Wrestling-Business hat schon immer gezeigt, dass du auch eine gute Prise Arroganz brauchst und auch mal in, in die Richtung gehen musst. Ich meine, wer, wer hätte bei den Rockers gedacht, dass Shawn Michaels mal später derjenige wird, der er ist und mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Alex Six unbedingt Shawn Michaels ist, aber
3: vielleicht steckt ja aber doch ein er doch nicht Aber er ist ganz bestimmt nicht Marty Genetti, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> naja. Ähm, ja, also meine große Hoffnung ist ja einfach, dass wir äh, Ruby wiedersehen, aber irgendwie ich glaube daran, sie, sie, kann nicht, sie kann nicht fernbleiben und wenn sie wiederkommt, ist auch klar, dass sie in einer anderen Rolle wiederkommt, weil die gerade fragt, wer könnte irgendwie aufbegehren oder ja, mehr, mehr leisten, als es in der Staffel vorher war und ich glaube, wenn sie wiederkommt, wird es vor allem wichtig sein, dass sie Nadelstiche setzt und ihren ja, Freunden, Kontrahenten, ehemaligen Kontrahenten, die jetzt zu Verbündeten werden müssen, dass sie denen unter die Arme greift und hilft. Weil sie einfach, sie, ihr sind ja noch mal die Hände gebunden, sie kann den Gürtel oder darf den Gürtel aufgrund einer Pla Klausel nicht selber gewinnen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass sie wieder da ist und eben in diese neue Rolle, die sie jetzt ausfüllen muss, dass sie da reinwachsen kann. Mhm. Ich glaube, das sind eben die großen Player. Solche Leute wie der Bierhannes, der muss einfach jetzt erstmal auf dem Level bleiben, den er hat. Er ist ein starker Gegner. Er ist jemand, der ernst zu nehmen ist. Und wenn dann Leute wie ja, Don Sheen aufbegehen können, was Björns Prognose ist, die ich auch für sehr realistisch halte, und der Bierhannes bleibt mit ihm zusammen im Team und die Ruby ist auch dabei und vielleicht schafft man sogar, dass man mit äh, Thomas the Train irgendwie eine Allianz eingehen kann, der ja gerade der einzige, der einzige Goldträger in der Liga ist, der nicht zu Helter Schmelter gehört, dann könnte was passieren.
1: Mhm. Da denke ich aber auch, dass dann auch die, dass die Chemie auch gut funktionieren würde unter den, unter den, äh, den Vieren halt und äh, wie gesagt, auch sich gegenseitig den Rücken frei halten, sodass halt nicht äh, Helter Schmelter. Ähm, ja, wie, wie, wie kann man das jetzt nett ausdrücken, das Match zu ihren Gunsten ausfallen lassen?
3: Genau. Die Leute haben es jetzt nicht also, gesehen,
1: ich habe Anführungsstriche gesetzt.
3: Ich glaube, an der Betonung hat man es gehört. Von. Aber das stimmt. Und jetzt auch auf die Gefahr hin, dass äh, mir das wieder in den einen oder anderen blauen Fleck einbringen wird. Fairer Wettkampf ist ja nun mal nicht das, was bei Helder Schmelter großgeschrieben wird. Da geht es ja nun mal darum, jeden Vorteil zu, zu ähm, ja, auszunutzen, warum hier nicht schon lange ein Riegel vorgeschoben wurde, bleibt mir ein Rätsel, denn wir befinden uns hier nun mal in einem Wettkampf, der auch fair bleiben muss, wo es Regeln gibt, die aber einfach mit Füßen getreten werden und in dem Fall denke ich, dass man Feuer mit Feuer bekämpfen muss.
0: Aber Jörn, wo du es gerade ansprichst, ähm, kurze Frage unter uns jetzt mal. Ne? Also ich meine, du weißt oder du vermutest, dass, es wieder, dass ihr wieder was abbekommen werdet. Habt ihr euch da vielleicht irgendwie auch jetzt vor, noch ein bisschen vorzubereiten, so dass ihr vielleicht ein bisschen ja, besser vorbereitet seid, einfach auf so einen Seitenhieb dann auch?
3: Ja, ich mache jetzt immer zehn Liegestütze pro Tag und dann hm. bin, ich, äh, bin ich fit, wenn die kommen. Ich weiß es auch nicht. Ich fürchte, ähm, eine große Vorbereitung gegen jemanden wie Goliath, ähm, wo ich ja. gefühlt an 1,50 Meter kleiner bin, das wird sehr schwierig. Deswegen hatte ich ja schon gesagt, sollte der Bierhannes tatsächlich die ganze Zeit in der Bar sitzen, <lacht> sage ich, herzlich willkommen. Bleib so lange du möchtest. Ja, ich schütte dir noch mal nach. Problematisch
2: für uns ist halt, wir sind halt einfach körperlich unterlegen gegen diese Hühn und ähm, ja, Vielleicht, vielleicht müssen wir uns mit der einen oder anderen Spitze etwas zurückhalten, dann leben wir vielleicht auch etwas länger. Nee, oder aber das müssen, ist Zensur. Das ist doch
1: müssen, Zensur dann. Genau. Ja, das, das,
2: ist
3: das, das, ist das ist das Leben unter Hälterschmelder. Nein, wir müssen klar. unsere geistigen Fähigkeiten ausbauen. Wir müssen wieder wieder Koyote einfach ganz viele Fallen bauen. Und <lacht> <wird Ja. lacht> Also, Wobei, wenn da irgendwo irgendwo äh, eine Wand ist, meine ich da so einen Durchgang rein. Dann, dann,
2: dann problematisch wird es nur, wenn dann einer von denen wirklich durchgehen kann, aber wir danach nicht durchkommen. <lacht> ja, das ja,
1: okay. Also, ich muss auch sagen, ich, ich, kann, ich, ich, ich persönlich wäre auch bei Goliath eigentlich so echt, glaube ich, an dem Punkt, wenn der halt äh, mir gegenüber handgreiflich wird. Ich würde würd einfach hoffen auf dem Boden liegen bleiben, so tun, als ob man tot wäre und hoffen, dass es einfach ganz schnell vorbei ist. Und ja, das äh, ist doch das Beste, was man machen kann.
0: Gar nicht merkt, dass du da bist. Ja, weil kein
1: Widerstand bist. zeigen. Am
0: ja, ich,
3: ich kann ja jetzt aus Erfahrung sprechen, da ich seine Bärenpranken und äh, das ist jetzt wirklich buchstäblich gemeint, äh, schon um meinen Hals gespürt habe und auch seine Kraft äh, in Kombination der Kraft einer Steinwand hinter mir. Ähm, ja am eigenen Leib erfahren durfte. Deswegen ähm, ist es vermutlich die beste, beste Wahl, Thomas, was du sagst. Das ist eine Gut gute stellen. Strategie,
0: Gut die, Sie die
3: mir leider nicht ähm, vergönnt bleiben wird, da ich direkt mit seinem Vorgesetzten sprechen werden muss. Vermutlich.
1: Ist jetzt nur die Frage, wenn du jetzt natürlich mit Schmelterheit redest, ist das, dann, ist das dann so, könnte man sich dann sowas auch wie Nordkorea dann vorstellen, wenn ich halt
3: King Kong Un jetzt äh, interviewen würde? Ja, also so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt, zumal, und das war natürlich ja auch inszeniert von ihm, er wollte es genauso haben, er war ja mit der ganzen Gruppierung da und natürlich hat er seine Leute so postiert, dass sie alle komplett um mich rum waren, um alleine nur zur Einschüchterung. Er hat ja am Anfang Guli, hat nicht mal den Befehl gegeben, dass er mich angreifen soll, aber einfach so, Junge, schau dir das an, gegen uns bist du nichts. Und du wirst weiter nichts bleiben. Das ist natürlich eine große Strategie. In dem Fall hatte er natürlich recht, denn ich hätte niemals irgendwas gegen sie tun können.
1: Ja, also kann ich, kann, kann ich ja auch nur sagen, jetzt äh, auch für unsere Zuhörer halt, ähm, wenn ihr jetzt noch vor Emerge 2 vielleicht äh, noch die ein oder anderen äh, Ereignisse, über die wir heute gesprochen haben, miterleben wollt, ne, guckt euch bitte auf YouTube die erste Staffel unter Dockers Wrestling halt an. Und ähm, ja, denkt auch dran, lasst euch von Schmelter nicht äh, um den Finger wickeln. Äh, zeigt, zeigt euer, euer Zeichen, und wenn es auch nur in Form eines Mittelfingers halt ist. Äh, nicht, nicht mit uns. Ähm, hm. Ich hoffe auch dann für euch beiden, dass dann halt, wie gesagt, Staffel 2, dass ihr dann äh, ja, wie sagt man so schon, in einem Stück halt wieder rauskommt und. Ja, äh, wir.
3: und was was du sagst, völlig. Genau, was du gerade sagst, das kann ich nur unterstützen auch zu allen sagen, geht nicht ins Schmelters Lebkuchenhaus, wenn er euch hineinloggt möchte.
2: Ja, <lacht> was, was man noch dazu sagen kann, also definitiv nicht ins Schmelters Lebkuchenhaus, aber ähm, schaut euch auf jeden Fall die erste Staffel nochmal an, falls ihr sie nicht gesehen habt. Also Dockers Wrestling ist wirklich ein absolut einmaliges Projekt in Deutschland, dass man ähm, so wirklich im, in, im deutschen Bereich noch nie so gesehen hat, würde ich mal echt behaupten mit einer tollen Kulisse, mit tollen Leuten, mit toller Action und mit sehr viel Spaß, der
3: von vorne bis hinten in jeder Folge dabei ist. Für alle außer mir, dem das Auto <lacht> geklaut wurde, dem die Hand fast gebrochen wurde und der gegen eine Wand geschleudert wurde. Ja,
2: Dein Jörn Auto musste halt wurde ein bisschen ein. Ja, Jörns Auto <lacht> wurde geklaut von. Ja. Den, den beiden Masken tragenden genau. Lutschadoren.
0: Ach Quatsch, das war dein Auto. Ja. Unfassbar. Ja, ich habe das natürlich gesehen, aber ja, ist ja interessant, was wir hier noch so erfahren. Deins war das. Unfassbar. Ja.
3: Tja, aber natürlich habe ich keinerlei Entschädigung gesehen. Echt? Kannst ich ja in Staffel zwei vielleicht mal fragen.
0: Vielleicht kommt, kommt Ramon in Staffel 2 zurück aus Mexiko mit der Karre und vielleicht ist noch was über davon. Wer weiß. Ja, ja, Also die also,
3: Frage ist... Also, Türen und ein Dach bestimmt nicht mehr. Ich, nee. fürchte, ich fürchte, das Auto wurde ausgeschlachtet.
0: Ich fürchte auch. Du, ich glaube, da kannst du einen Haken dran machen.
3: Ja. Das steht ir irgendwo ohne Motor auf Backstein in der Straße. Warum ja. lache ich überhaupt?
0: <lacht> ja, es tut uns leid. Das Bild ist einfach zu schön. Ja.
1: Es ist jetzt auch die Frage, denkt ihr, die Stadt kauft dann auch solche, solche Autos, um das, ähm, um das äh, Stadtbild von manchen Vierteln halt äh, quasi zu prägen? Dass, es halt, ne, dass man halt sagt, so, das sieht noch nicht gefährlich genug hier aus. Also stellt man ein paar brennende Mülltonnen ein ausgestattetes Auto halt auf, damit, äh, damit die Leute furchtig sind.
3: Ja, ich glaube auch. Ich hätte es für äußerst realistisch.
0: <lacht> Ach, für
3: viele ja. ist es ja bestimmt auch eine äh, ja, äh, touristen lok Taktik. Ja, die wollen doch in so ein Ghetto kommen. Ey, das
1: darfst du nicht vergessen, das ist ja, es gibt ja dieses Dark Tourism halt, ne, so, wie gesagt, halt, da, ich lese mir die, die Hälfte der Orte halt durch und war erst halt schon so, nö, weißt du, ich bin auch zufrieden mit Disneyland und, äh, <lacht> ja, was halt einfach schön ist und nicht halt, äh, keine Ahnung, Tschernobyl-Reaktorbegehung äh, oder, ähm, ja, das gibt's, das gibt's halt alles halt, oder, äh, ich weiß, ich schweife jetzt so ab, aber äh, es gibt auch in Amerika, gibt es auch irgend so eine Art Geisterhaus oder machen die ja gerne halt zu so Halloween halt und äh, da äh, musst du auch am Anfang so einen Vertrag unterschreiben, dass du halt äh, damit einverstanden bist, dass du halt äh, verletzt werden kannst, dass du psychische Schäden halt trägst und das Ziel ist es halt irgendwie die sechste Stufe zu erreichen, die nach acht Stunden erreicht wird und das hat bis jetzt noch keiner geschafft halt. Aber, ja, das, ist, Aber das, das klingt
0: ist, so ein bisschen wie, wie das Taping von Emerge 1, ne? die verschiedenen sagen, Stufen das und sagen, dass man das unterschreiben klingt, muss, dass man nicht, äh, dass man verletzt werden kann. Das klingt nach unseren
3: Verträgen
2: für Interviews mit Helderschmelter. Genau, ich sagen, das, das,
3: das stimmt nämlich da auch genau drin und... Ähm, Jetzt ist ja, leider war gut dabei bei der Unterschrift. deswegen ist nur die Frage, die ist,
1: ist, 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 ist äh, Schmelter zufällig ein Ex-Marine mit äh, Spezialisierung für Hörtechnik gewesen?
3: Nee, das glaub ich ja, das glaube ich, ich nicht. Dafür lässt der andere zu sehr die Drecksarbeit machen. <lacht> naja.
0: Wir werden nee. sehen, wo das hinführt in Staffel 2. Wir werden gesehen, wir sind gespannt. In Kürze wieder auf dem YouTube-Kanal von Dockers Wrestling und ähm, genau, abonniert am besten schon mal den Kanal, damit ihr den Start nicht verpasst, wenn es losgeht in Kürze und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich und Danke, äh, wir ja.
2: ja, wir bedanken uns. Vielen, vielen Dank, dass
3: wir hier sein durften. Das ist ja schön, dass wir auch mal Gäste sein dürfen, finde ich. Ja, ja das stimmt.
0: Jederzeit wieder gerne. Es gibt bestimmt nochmal äh, eine Möglichkeit, vielleicht dann zu Staffel 3. Ne? Also, wenn das hier so erfolgreich weiterläuft, ist das ja quasi äh, nicht ganz ausgeschlossen, dass das ja. Ganze noch weitergeht. Ähm, ja, und ich dann, hoffe,
3: dass, dass wir da noch die Fähigkeit haben zu laufen. <lacht> ich, ich wollte
1: das auch schon. Ich, uns auch. ich wollte auch unseren Zuhörern jetzt sagen, ähm, wenn ihr das hier hört und wir nach. Ausstrahlung von Staffel 2 verschwunden sind oder irgendwas. <lacht> Tut mir Sucht bitte einen mich. Gefallen. Recht unser Tod. <lacht> genau.
3: Suchen braucht ihr uns nicht mehr. Das Ach, suchen
0: stimmt. bringt nichts. Okay, dann äh, bleibt das hier in guter Erinnerung für alle. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank und äh, ja, ich glaube, wir sind durch für heute. Was meinst du, Thomas? Doch, ich denke auch.
1: Also ich bin äh, jetzt auf Staffel 2 heiß wie Frittenfett halt. Äh, ich muss auch ja. sagen, ich habe ein bisschen, bisschen Angst habe ich ja schon. Also ich werde mir auch dann einen Ersatzschlipper vielleicht mal besser mitnehmen. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, ich bin ja. ja auch schon vorgewarnt. Ihr habt ja uns ja auch schon gut dann äh, ja. gesagt, auf was, wir, auf was wir aufpassen müssen, was wir sagen und so ich muss ja zugeben, ich habe ja auch manchmal Kässig, ja, wie soll man sagen, die Lippe und äh, am Ende sage ich dann mit blutender Nase, das war es wert. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ähm, die Gefahr und auch der Spaß, den man bei so einer Aufzeichnung insgesamt hat, wenn man so eine ganze Staffel aufnimmt. Und wie gerade gesagt, ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch die erste Staffel an und wenn ihr Bock habt auf ähm, weiteres cooles Nerdzeug oder so, könnt ihr ja auch mal auf Smackboom.com vorbeischauen. Da gibt es dann noch so ein paar Sachen von Jörn und mir. Und ja, was sagt der Jörn?
3: Ich sag äh, was what what he said.
0: Alles klar, dann sind wir raus für heute. Macht's gut.
2: Dankeschön. Tschüss.